0: Bienvenue sur la diff,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgane, Mathilda
1: et Wesley.
2: Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit. C'est parti. La diff.
1: Comment faire la diff Comment faire la diff euh, lorsqu'on est Lorsqu'on est, <rire> lorsqu est une entreprise... Et que voilà, on évolue dans un secteur plus ou moins concurrentiel, on a tendance à, à vouloir copier ce que font les autres. Moi, je ressens beaucoup ce, ce phénomène-là sur, sur LinkedIn notamment, alors que justement, c'est en regardant en soi et j'ai envie de dire autour de soi, mais pas dans la concurrence, qu'on trouve les meilleures idées.
0: Bah, en fait c'est un mécanisme normal finalement, qu'est-ce que tu fais Tu lances une entreprise, c'est ce que j'ai fait moi hein, d'ailleurs, hein. euh, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu y connais que dalle, tu regardes les mecs qui euh, qui réussissent dans, dans dans ton secteur et donc tu te dis ouais bah, je vais faire comme eux en fait, mmh. parce que vu que ça marche pour eux, bah, ça va marcher pour moi et donc moi j'ai commencé par faire ça donc j'ai consommé euh, beaucoup de contenu euh, de euh, bah, de mecs qui étaient dans mon secteur à qui ça, ça réussissait je regardais les textes de leur site internet je regardais comment ils présentaient leurs projets etc et je me suis dit ouais je vais faire un truc un petit peu pareil ça marche pour eux bon et ben bah, c'est que c'est la bonne recette et ben bah, je l'ai fait et ben bah, ça n'a pas marché <rire> que dalle que dalle pour ma gueule euh, et ça c'est un truc que j'ai mis euh, bah, je commence à le comprendre là depuis quelques mois donc ça veut dire euh, trois ans finalement c'est pas une une réflexion que tu bah, tu comprends pas tout de suite en fait pourquoi ça marche pas et donc euh, il faut pas mentir j'ai pas trouvé la solution toute seule hein. je me suis fait accompagner c'est bien d'avoir un regard aussi extérieur sur soi ouais. et sur son business parce que mine de rien avoir une connaissance de soi des fois c'est c'est compliqué en fait on croit se connaître mais en fait on se connaît pas donc <rire> vaut mieux se regarder <rire> à travers les yeux de l'autre hein. voilà j'ai envie de ça donc bon bref à force d'accompagnement etc et ben bah, finalement, j'ai compris que l'inspiration, elle n'était pas là où on l'attend. Et... Euh... Ouais. Et j'écoutais euh, bah, mon groupe préféré de tous les temps, euh, voilà Motley Crew. Motley Crew, putain, Motley Crew, Motley fucking Crew, la div <rire> Crew, tu vois. Et... Putain, on parle sur un épisode qui parle de métal. <rire> Encore le métal. Et bref, j'ai On en, en a marre. Ce... <rire> on en a marre du métal. Non, je peux pas dire ça. Franchement, je, je pêche là.
2: On sait que t'en et... as pas marre. et Nous, qu'on en a marre. <rire> Mais. <rire> oh on est méchant non mais c'est pas vrai
0: <rire> et euh, du coup bref j'ai écouté Motley Crew, et puis vu que je fais souvent des analyses de, euh, de brand en fait de groupes de métal et je me suis posé la question mais pourquoi ça marche en fait chez ces mecs là et il y a un truc que j'ai vu que j'ai remarqué chez eux et dans d'autres groupes et dans d'autres trucs c'est que ils en ont rien à foutre des autres <rire> Mais textuellement, c'est ça. Ils s'en battent les couilles, les mecs. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est euh, bah, kiffer leur life, euh, proclamer leur vision à eux, avec leur caractère à eux, avec ce qu'ils aiment eux. Donc finalement, l'inspiration... Tu vas pas l'apprendre chez tes concurrents si tu as envie de te différencier. Mmh. Tu vas l'apprendre déjà en ton fort intérieur et dans ta vision du monde, dans ta perception que tu as du monde, ce qui sera finalement ta vérité sera différente de la vérité de quelqu'un d'autre. Donc, tu vas l'apprendre là-dedans. Donc déjà, ça, c'est différent. Et ensuite, tu vas aller puiser dans tes lectures, dans la pop culture, dans le cinéma, dans la musique. Et là, je ne parle pas que de métal du tout. Je, Bien je, sûr. Du coup, je parle vraiment de tout ce que tu aimes. Et c'est cette combinaison de choses qui va faire que tu vas pouvoir créer ta vision à toi et finalement, à la fin, l'inclure quelque part dans ton business et faire bah, que tu seras incopiable.
2: La meuf
1: a plié le game, on n'a plus rien à dire. <rire> c'est vrai, vrai qu'on pourrait arrêter l'épisode au bout de 3 minutes 30. Moi, ce que j'adore, Morgane, dans ce que tu dis, c'est l'idée d'être le seul à faire ce qu'on fait et à être qui on est, mmh. plutôt que de chercher à être le meilleur dans, dans, son, dans son domaine d'activité. Et c'est vrai que quand on entrecroise euh, des centres d'intérêt, des traits de personnalité, une vision, une façon de faire, etc., eh ben, on arrive à une espèce d'ADN, de, de code génétique comme ça, euh, ouais. qui, est, euh, qui est complètement unique et, comme tu dis, incopiable.
2: Et puis, de toute façon, je pense que c'est une utopie de vouloir être le meilleur, parce qu'en fait, à un moment donné, on se fera toujours dépasser par un autre, même si, imaginons, dans un monde idéal, on arrive à être le meilleur. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur dans des métiers qui sont parfaitement subjectifs et ensuite, au-delà de ça, même si on a parvenu à être le meilleur, mais en fait, on se fait dépasser à un moment donné. Et pour moi, c'est un peu exactement la même problématique des gens qui disent ⁇ je vais être le moins cher pour avoir des clients ⁇ mais il y aura toujours des gens moins chers. Donc en fait, cette vrai. stratégie ne fonctionne pas. Donc tu l'as très bien soulevé, c'est que plus tu vas montrer... Ta différence et qui tu es et de quelle manière tu fais les choses de manière différente et plus ça, ça, ça va marcher pour toi parce que tu vas attirer des gens qui vont venir pour cette différence en fait
1: mais plus tu joues à être toi même et, et plus ça marche enfin, en tout cas c'est une stratégie gagnante parce que tu as énormément de marge alors que baisser ses prix ou euh, essayer d'être toujours le meilleur et de toujours over deliver et dire on va faire toujours plus mmh. on, on s'essouffle énormément effectivement être en plus le moins cher ou le, ou le meilleur sur quel critère par rapport à quel marché etc etc euh, en revanche moi j'ai une question à vous poser à toutes les deux c'est comment est-ce qu'on peut parce que là on, on, quand même on parle de business même si euh, le métal ou la musique sont aussi des business mais comment, euh, comment on peut être de plus en plus soi-même et affirmer et en même temps rencontrer un marché parce que par définition on rend un service, on résout un problème pour d'autres personnes, alors moi j'ai un peu ma réponse pour moi c'est pas antinomique mais à première vue on pourrait se dire euh, mais c'est paradoxal
2: je dirais que c'est pas forcément paradoxal parce que euh, en étant nous-mêmes, si on prend juste l'exemple de la vie personnelle, en étant nous-mêmes, on va matcher et rencontrer des gens avec qui on va avoir des valeurs similaires, avec qui on va avoir des centres d'intérêt commun, avec qui euh, il va y avoir une connexion qui va se faire à un moment donné. Donc moi, en fait, je le transpose juste au business en me disant mmh. que en étant moi-même, bah, je vais aussi attirer des gens avec qui je vais raisonner, en fait, avec qui euh, il va y avoir des valeurs similaires, etc. Et finalement, est-ce que ce n'est pas avec ces gens-là avec qui j'ai envie de travailler en fait Parce qu'une fois de plus, même si on dit on travaille avec du B2B, du B2C, peu importe, il euh, y a des personnes avec qui on va plus matcher que d'autres, avec qui la collaboration va mieux se passer que d'autres, avec qui on va mieux se comprendre que d'autres. Et quoi de mieux que bah, d'avoir justement une base qui est similaire, qui va faire qu'on va bien s'entendre, qu'on va bien se comprendre et qu'on va bien bosser ensemble et qu'en fait, le résultat sera là. D'autant plus, comme je le disais, dans des métiers qui sont subjectifs comme le nôtre, où, pour moi, ça me paraît quand même primordial d'avoir des sensibilités qui sont similaires ou qui vont matcher pour que, derrière on se dise « Ok, elle a fait un truc en photo, c'est pas complètement à côté de la plaque parce que le mec, il vient à moi, il aime bien ce que je fais, ok ?» Et ça lui parle. Il va pas venir, euh, si j'ai une, une sensibilité qui a rien à voir, il va pas venir... Euh, et ensuite, bah, il va être forcément déçu parce que mmh, mmh. ce ne sera pas sa sensibilité à lui, en fait.
1: Oui, la fameuse tribu hein, dont on a déjà parlé.
2: Mmh. Mathilda, tu as
0: totalement raison, mais je trouve que ça, ça se limite aux métiers créatifs et aux Bien petites sûr. entreprises, là, ce que tu dis. Mais moi, je pense que cette vision qu'on a tous et enfin tout ce qu'on vient de se dire, ça vaut aussi pour les grosses boîtes parce que au début, de toute façon, une boîte est toujours petite avant de devenir grosse. Donc déjà, il faut ouais. établir cette vision-là et ensuite, elle va rayonner. Mais au-delà de se dire, je sais pas, imaginons qu'on a une boîte où t'as, je sais pas moi, t'as, il commence à y avoir une cinquantaine de salariés qui vont travailler avec une multitude de clients. T'as peut-être pas ce raisonnement-là de dire ouais, je veux travailler avec un client qui me ressemble, mm. euh, parce que de toute façon la, la structure, elle est, elle est, elle est énorme. Ça n'empêche que pour que l'entreprise puisse se différencier d'un autre acteur de son secteur, elle a quand même tout intérêt à être différente. C'est juste que les enjeux ouais. ne seront pas les mêmes. Pour une petite boîte, ça va être travailler avec des clients qui ne me cassent pas les couilles. En gros, c'est ça hein, l'idée. Hein.
2: <rire> avec quelqu'un aussi avec qui on va avoir l'inspiration et avec qui ça va être fluide, en fait.
0: Ben, c'est ça. Avec, avec qui ça va être fluide, ça va fitter. Donc ça, c'est les enjeux de se différencier pour une petite boîte. Et par contre, pour une grosse structure, c'est vraiment pour prendre sa place et pérenniser sa place sur un marché, en fait.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Diff. Si
0: t'es encore là, c'est sûrement que t'as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire.
1: 1. Abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et 2. Laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire La Diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao. vas